0: Alô, perlô! o O que Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodu?
1: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está começando Segue o Baba! Eu sou o Juan Melo, estou mais uma vez acompanhado do meu parceiro, Pedro Tomé. Tudo bom, Pedrão?
0: Tudo bem, Uarão. Hoje a gente está formando uma trinca de meio-campo de qualidade, viu? A gente tem um armador aí de, de mão cheia.
1: E, e batedor de falta também. E sim, sim. Estamos com a, vamos contar com a presença ilustre do meia Rafael Bastos, meia da Jacu e Tudo bom, Rafael?
2: Tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Satisfação tá participando e vamos para cima. Essa meio que está de qualidade. <risos>
1: é. Exatamente. Quem é da geração 2000, talvez não se lembre, mas o Rafael Bastos foi formado nas categorias de base do Bahia, jogou no time profissional entre 2006 e 2007, depois foi vendido para o Cruzeiro, rodou o Brasil e o mundo, né? Jogou em Portugal, no Japão, Romênia, Arábia Saudita, Kuwait, Tailândia, Índia. Esqueci algum país aí, Rafael? Esqueceu,
2: Bulgária. Pois, é, pois... Passei, Tive uma passagem rápida na Bulgária também.
1: Pois é, qual a lembrança que você tem aí dessa, dessas andanças pelo mundo? Assim, qual o momento que você destacaria?
2: Meu melhor momento, né eu acho que não só é, no futebol. Na minha carreira, eu acho que foi lá na Romênia, né onde eu tive o privilégio de disputar duas Champions League. Uma nós quase classificamos, classificamos para a Europa League, ficamos em terceiro. É, fui campeão nacional, fui campeão da Copa do, do país da Romênia também. Então, é um país que, que eu fui muito feliz. E depois de sair da Romênia, a Arábia Saudita, né? Onde que eu cheguei também e, e consegui fazer bastante gols. Então, esses dois países, eu acho que fui, fui bastante feliz fora, fora do Brasil.
1: Em termos de cultura, você destaca alguma coisa assim que te surpreendeu? Alguma,
2: alguma coisa nesse sentido? A... O, o, que me, o que me chocou muito foi no mundo árabe, né? É a questão de, de, da alimentação, do, do, do comer com a mão, né? É, que, é, que é cultural lá, então todo mundo se reunia, todo mundo é, comia com a mão. Também no Japão, quando eu cheguei, as comidas cruas, sem sal. Então, é, essas coisas da, da, do, desses países que me chamou bastante a atenção. Mas hoje, hoje é normal, né? Mas na época que eu fui, não, pra gente não era, não era tão normal.
0: Em termos de futebol, Rafael, o que, é que você sente mais de diferença do lado positivo e do lado negativo? No, no Brasil, talvez, em termos de organização, você deve ter vivido, com certeza, é, países campeonatos muito mais bem organizados do que a gente vive aqui. Mas em termos de qualidade técnica, você consegue mensurar o que é que o Brasil está na frente, o que é que o Brasil está atrás, em termos de organização tática, técnica, desses outros todos os países que você já passou?
2: É, organização tática eu acho que foi pela Europa, né? Eu acho que lá na Europa é, eu joguei em Portugal é, e na Romênia, que foram onde eu, tipo assim, onde eu tive mais assim de... É, inclusive trabalhei em Portugal, quem me levou para Portugal foi o Jorge Jesus, né? Que, que teve muito destaque agora no Flamengo, então é, em termo tático, eu acho que a Europa tá um, um pouco à frente do Brasil. Sempre teve, na verdade, né? Só que antigamente a qualidade individual dos nossos jogadores do, do brasileiro não só antigamente ainda faz muita diferença né tanto que o jogador de brasileiros em qual, em, qual, em qualquer clube que ele esteja sempre tem um em qualquer clube da europa e, e do mundo aí tem um brasileiro certeza que, que ele vai ser destaque é, eu acho que essas são são a, a, as diferenças né porque na europa se joga muito taticamente né então quando os vai um brasileiro diferente que tem uma, uma, vamos dizer, vamos citar o exemplo do Neymar, que é, é para mim, na minha opinião, é o melhor brasileiro na atualidade. Ele faz a diferença porque ele faz algo diferente do que de, do que todos os outros. Assim como o Messi, que também é sul-americano, que tem a raiz sul-americana, faz a diferença justamente por isso. É, eu acho que são essa é bastante a diferença. Porque o europeu cumpre com, com maestria a, 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 a tática e nós brasileiros, nós sul-americanos, é, a gente tem o um improviso, tem a improvisação que, que, sempre, que sempre faz o destaque.
0: Conta um pouquinho dessa experiência que você teve com Jorge Jesus, Rafael.
2: para mim, é tipo assim, é, sempre foi o melhor tre treinador. Não porque ele passou agora no Flamengo e teve destaque, né? Porque eu com meus amigos eu sempre falei, Jorge Jesus foi o melhor treinador que eu tive em, em todos os aspectos. Só que é uma coisa curiosa que eu sempre falo com, com meus amigos é que o que ele passava pra mim que eu cheguei lá em 2007, eu saí do Bahia e fui pra lá, direto para lá. É, o, que eu, o que ele fazia lá naquela época, ele faz hoje, fez no Flamengo. Eu assisti treino do Flamengo, que era a mesma coisa que eu trabalhava em 2007. Ou seja, a, bom, 2007, 12 anos atrás, 13 anos atrás, ele faz a mesma coisa e pra nós foi uma surpresa. Coisa que era normal, entendeu? Ele não muda a filosofia dele. Ele, taticamente, é um treinador que tira o seu... O, tira, vamos dizer, da laranja. Ele tira o suco todo da laranja. É, é, esse é um exemplo que ele tira tudo. Tanto que o Flamengo, é, o que jogou o ano passado, é fora do normal. Ele tira mesmo é, tudo que a gente tem de melhor. Ele, ele conhece muito bem o futebol. É, estuda o futebol 24 horas e é obcecado, né? para mim ele foi uma experiência é, que eu levo até hoje eu aprendi muita coisa com ele que eu ainda uso no futebol e dá certo
1: você disse que saiu direto do Bahia para lá para Portugal e com o Bahia você criou uma identificação muito grande né formado nas categorias de base aqui do do clube nunca escondeu que é torcedor do Bahia se manifesta nas redes sociais até prometeu camisa se o time fosse campeão da Copa do Nordeste como é essa sua relação com o Bahia? Essa identificação com o clube tão grande?
2: Foi o um carinho, né? Porque eu sou sou um, um, um cara que eu sou muito grato pelas pessoas e pelo, por quem me ajudou, né? Então, eu passei muita dificuldade no Rio, é, tive experiência de jogar jogar em categoria base, fazer teste em Flamengo, em Vasco, em Fluminense, em Botafogo, fui para outros times menores e não, não tive a oportunidade, né? Então, quando você vem para o Bahia, aí você recebe a oportunidade, é, se torna profissional. Foi aqui que tudo começou, então o carinho ficou muito grande. E eu vou te falar, o amor amanhece, é, cresceu ainda mais, foi quando eu tive a frustração de vir pro Vitória e não no, no, no ter o mesmo carinho, né? E logo depois que aconteceu tudo isso, passou um, um, uns anos, e o carinho com, com o torcedor do Bahia, mesmo sem eu ter ganho, não ganhei nenhum título com com o com Bahia, não, vamos dizer, eu não deixei meu nome na história do Bahia, eu fui é, criado, cria da divisão de base, saí, fui vendido, mas eu não tenho uma história, não é que eu sou é, um dos maiores artilheiros, como o Nonato, como o Wesley, como o Marcelo Ramos, não é que eu ganhei um título brasileiro, é que eu fui cria da base e eu tenho a torcida tem um carinho por mim, eu Procuro retribuir, o carinho foi crescendo, foi crescendo, tem uma frase que marca muito que é agora a saída do Flávio, é, que, ele, que ele deixou e é, é a mesma coisa comigo, é, eu não nasci Bahia, mas eu me tornei Bahia, hoje eu sou Bahia, meu time de infância é o Flamengo, ontem eu estava torcendo para o Bahia ganhar o jogo, é uma coisa que, que é inexplicável, entendeu?
0: Você é de uma geração que tem uma identificação muito forte, eu lembro dos bavis da geração de vocês, eram, eram bavis pegados, né? era você, Danilo, Danilo Rios, tinha Danilo Gomes, Luiz Alberto, eram bavis quentes, sempre pegados, aí tinha, depois da geração do Vitória tinha Vinícius, que era volante, Xavier, Landelon, além de ter muita qualidade técnica, eu estou falando aqui de jogadores que tiveram de, de qualidade técnica reconhecida. É, esse reconhecimento que existia na base de vocês, essa essa, essa essa proximidade que vocês tinham, principalmente desde os bavis, desde a da, da divisão de base, isso muda a relação, Rafael? Você acha que isso hoje é muito diferente? Você acha que isso constrói o cara como profissional e essa relação com a torcida? E hoje isso meio que se perdeu?
2: Eu, eu, não, eu não tenho dúvida. Antigamente a, a base... Hoje a base é produto, né? É tipo... Você já, já vê... É, tem jogador que nem sobe o profissional e já é vendido. Eu fui vendido depois de ter jogado dois anos e ter jogado uma Série C. Tem jogador... No Bahia que nem subiu já foi vendido, que nem, nem chegou a jogar no profissional, entendeu? É, antigamente tinha sim, mesmo hoje tendo mais oportunidades a base, né? Hoje tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Antigamente era só Taça São Paulo, Taça BH e, e o Campeonato Baiano, que era destaque, né? Assim, né? Tinha outros campeonatos mais menores. Hoje todo passa, passa na televisão. Era para ser ao contrário, né? Identificação tinha, teria que ser maior com a base. Só que não sei o que aconteceu que se perdeu isso. Pô, antigamente eu já fiz preliminar de ter duas, três horas antes, ter dez mil pessoas, 15 mil pessoas na fonte nova, no, no Barradão, e a torcida gritar como se estivesse gritando para o pro profissional. Então era, a identificação vem daí. É, a, o aflo, a, a rivalidade que tinha na base, era absurdo, eu já participei de um Bavi que o pau fechou e parecia profissional, e aí foi levado pro profissional, a guerra e, entendeu? O profissional perdeu, mas a base ganhou então, sabe? Eu acho que muito se perdeu, como eu falei, eu acho que a base virou produto é, não faz mais jogador pra, é igual vamos dizer, o caso hoje é o Messi, né? Que está próximo aí de sair, não sabe se sai ou não sai, mas é um jogador que fez a história toda dele no Barcelona. Hoje, eu, eu hoje, se eu subo para um exemplo, é, se eu subo para um Bahia, com a qualidade que, que tem a, a divisão de base, que a qualidade que o Bahia tem, eu pensaria duas vezes em sair, lógico, como se fosse para um Real Madrid, Barcelona, e... mas sair para o eixo assim, Flamengo, deixar o Bahia para ir para um clube desse, eu acho que, que eu não deixaria, não, porque. Eu, eu acho legal essa história que eu, quando, quando um cara faz uma história no clube, e eu queria ter feito essa história no Bahia.
0: Desses bavis pegados, Rafael, você lembra de algum especial? Da base? De, da base ou do eu, profissional?
2: Não, da base eu lembro um, que a gente foi tricampeão baiano, lá dentro do Barradão, rapaz, o pau fechou, velho. era Marquinhos Paraná, Adivaldo, do time dele, o pau fechou, a gente ganhou o jogo, rapaz, Aí tinha aquela rivalidade que, que é rivalidade, rivalidade boa, né, velho? Que um tirar sarro Hoje você tira sarro, é, é uma polêmica danada, você tá errado, não sabe? Antigamente era, era bom demais. E no profissional teve um. Teve também o do, do 6x5, né? Que o Índio foi pra Bamor, deu flechada, e a gente, a gente não gostou, quase que o pau fecha também. Aí pra você vê, hoje o Índio é meu amigo. Naquele dia ele deu a flechada para o Abamor, eu fui depois, dei a flechada, ele foi feliz, fez o gol, ganhou, ganharam, ganhou o jogo. Até hoje a gente tira um sarro um com o outro, ele tira um sarro comigo, é, mas esses foram os dois Bavi que, que, que mais marcou para mim.
1: E você jogou no, numa época muito difícil para o Bahia, né? O Bahia estava na Série C, não ganhava o Campeonato Baiano desde 2001, tinha a questão de salários atrasados. Como era jogar naquele, naquele tempo no Bahia?
2: Eu, eu falo sempre que aquela época foi de muito aprendizado, né? O homem que eu sou hoje, a cabeça que eu tenho hoje foi muito por, por tudo que eu já passei na minha carreira toda. Mas aquela Série C, aquele campeonato baiano onde que a dificuldade imperava, a gente não sabia é, se ia receber no próximo mês. E a gente não, não ligava muito para isso. A gente que subia da base, a gente não ligava muito para o dinheiro. Eu lembro até de um episódio que a gente passou de fase na Copa do Brasil Aí teve reunião, aí perguntaram: o vai, que, que vai, vão cobrar, o salário ou, ou, ou a premiação? Aí nós da base, né, a gente acho que uns 10, 11 da base, tinha acabado de subir. Oh, a premiação é melhor, porque o salário é, é pouco nosso, a premiação é maior que o nosso salário, acho melhor a gente cobrar o, o, a premiação. Então foi, foi uma época de, de muito aprendizado, a gente é, até hoje nas redes sociais, que hoje a rede social aflorou bastante. Quando eu vou em jogo no infante 9, todo mundo fala, Rapaz, você marcou minha, minha infância, você marcou a minha adolescência. E, e é legal, mesmo como eu falei no começo, né? É, não ter ganho nada, mas esse carinho é, é o que, que, que me faz ser Bahia hoje, por torcer, e não esconder de ninguém. Eu, é, muita gente me critica, né? Mas você é jogador ainda, mas o que, que tem? Sou jogador de Pense. Aí teve um torcedor que veio falar comigo, respeito, respeito a Jacuipense. Eu falei, você quer mais respeito? Eu fiz gol, é, dei o meu melhor, quer mais respeito? O respeito é dentro de campo, dentro das quatro linhas. É, fora dele, eu sou torcedor e torço para o Bahia e, no, e no, no, no escondo de ninguém.
0: Rafael, você passou por alguns lugares do mundo e está hoje no, na Jacuipense, que tem um, um projeto bem interessante, né? Ganhou o Campeonato Baiano de Sub-17 há poucos anos atrás e é um dos times do interior com maior organização alguns anos atrás a gente nunca imaginaria ver um time do interior com tanta com tanto projeto né com tanta ideia de fato é quanto um pouquinho da gente desse, do que é que você vê você já tá você já tá ligado ao Jacuípeense há um tempo como é que você vê esse trabalho hoje como é que você vê esse fortalecimento do futebol do interior aqui da Bahia é,
2: então eu, eu eu antes de eu acertar com a com a Jacu e Pense, eu já conversava com alguns radialistas alguns algumas pessoas daqui, o porquê não, não dá tanta importância ao, ao interior, né? Porque eu acho que com o interior forte, só o, o futebol baiano cresce muito, né? É, e a Pense, o Atlético Alagoinha também tá, tá, tá se estruturando com toda dificuldade, que tem muita dificuldade. É. Eu tenho vivido isso, voltei agora, né? E, e sei da dificuldade que tem. É, mas é o que você falou, tem um projeto... A Jacuipense tem um projeto bonito, tem a divisão de base é, bastante sólida, já foi campeão, já chegou nas finais, é, isso é legal. E a importância, eu, eu sempre friso isso, que é, import, é muito importante o interior, né? Se fizer um, um interior forte, Campeonato Paulista, todo mundo fala dos quatro grandes, mas eu acho que o Campeonato Paulista é o melhor do, do, do país pelo interior. Você vai no interior, tem Botafogo de São Paulo, tem Guarani, tem Ponte Preta, é, tem Ituano, são clubes que, de tradição, de interior, entendeu? Aí, você chega aqui, Jacuípense. eu, eu, eu dei até entrevista uma vez, a gente está entre os 60 melhores é, clubes do país, 60 é, às vezes a gente não, não sabe a dimensão, mas é difícil você chegar entre os 60 clubes do país. É, então, você, é, tipo assim, é, engrandecendo o nome da Jacuípense, engrandece o futebol baiano. Porque vive muito. É normal viver Bahia, viver Vitória, que vende, né? Quem vende é, é Bahia e Vitória, são os dois clubes de tradição do, do Estado, mas eu acho que se, se a imprensa, é, o Estado olhar para o interior, acho que tem tudo para formar. Porque, assim, eu acho que está fácil. Fácil, entre aspas, né? Que é fácil, o fácil é difícil, mas antigamente, quando que eu joguei a Série C pelo Bahia, né? A dificuldade de uma Série C. Do, daquele ano de 2005 2006 era gigantesca era muito difícil você subir de divisão porque você pegava times que você nunca tinha ouvido falar e time bom de qualidade entendeu então acho que o interior é, tem que ser engrandecido sim o campeonato baiano tem que fortalecer é lógico que eu eu, 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 eu vejo muito o presidente do do bahia do vitória falar de botar Sub-20, né? divisão de base na, no Baiano. Acho legal porque, mas é, colocar o Sub-23, mas não largar é. o Campeonato Baiano, porque o Campeonato Baiano é que, que vai fortalecer o, o estádio, entendeu? o estado da Bahia, e eu acho que se crescer outros clubes, chegar em, em, em divisão, da terceira divisão, é, Atlético-Alagoinha, é, Juazeirense, é, Vitória da Conquista, esses clubes, eu acho que só tem a engrandecer o, o, o futebol do estado.
1: E é na Jacuipense que você reencontra o Danilo Rios, né? Jogou contigo na base do Bahia no profissional. Como é que foi? Essa, como é que se dá essa relação de
2: amizade ao longo de todos esses anos? É, a gente da, daquela época a gente é, se perdeu um pouco o contato, né? Só que agora com redes sociais, com, com WhatsApp, aí ficou mais fácil, né? E, é, a gente tem grupos, tem 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 sempre a, é a resenha, né? É, daquela época. Só que eu, Danilo, Bruno César, a gente morou junto, né? A Avni, nós moramos juntos na época que a gente subiu. Morou eu, primeiro morou eu, Avni e Bruno, depois morou eu, Bruno e, e, e Danilo. Então, a gente nunca perdeu essa amizade. Podia ficar um tempo sem se falar, mas a amizade sempre, sempre, sempre ficou viva. E com o Danilo, o ano passado, eu já queria ter vindo para Jacuipense, antes de subir, porque eu tava, eu tava um pouco cansado, longe da família, tava com alguns problemas familiares, eu liguei para ele, falei, pô, irmão, vê aí na Jacupa aí, como é que tá, como é que tá ele, pô, Rafa, é aqui aqueles problemas de clube pequeno, que não sei o quê, que não sei o que lá, tipo, é um problema que tem sempre, né, em clubes pequenos, menores, como tem em grandes também, é... Aí eu falei, poxa, eu queria ver aí mano, se eu podia, só que aí eu recebi o convite do Juventude. Aí quando eu recebi o, do, com o projeto do Juventude me, me chamou a atenção e eu fui lá. Só que aí esse ano eu liguei para ele de novo e falei, ô Dan, vamos, vamos formar essa dupla de novo, vamos tentar ganhar esse campeonato baiano aí, que Bahia e Vitória vai vir com o Sub-23, vamos tentar montar um time forte pra gente tentar surpreender. Foi quase, chegamos na semifinal primeira vez que a Jacuipense é, se classificou é, agora na Série C vamos tentar aí, primeiro manter o né, pezinho no chão manter a, a Jacupa na, na terceira divisão e se Deus quiser subir que seria, seria muito bom para o interior, seria muito bom para a Bahia ter mais, mais uma força aí no, do, do, do Estado
0: Rafael, eu fico imaginando o, o, a quantidade de resenha que você tem para contar quando se junta com essa turma você que jogou o Champions League, jogou na Ásia Conta pra gente aí uma, uma história que você sentou com a galera, sentou com o pessoal das antigas da sua equipe do Bahia, da geração 2000, da divisão de base do Bahia. Uma história que você sempre tem que contar, uma resenha que você tem que contar. Seja da Champions League, seja do Campeonato Tailandês.
2: O que, é que ah, você tem que contar? Porque Eu vocês jogaram uma, com o Artuzinho, não foi? Jogamos, jogamos com o Artuzinho. Arthur, Arthurzinho Arthur era... Ali era o, Aquele treinador ali era bom demais, viu? Arthur, ele tá, parou, não, não é mais treinador não, né? Ou tá nativa ali ele, ele tem um
0: projeto no Rio de Janeiro pra revelar jogadores hoje. Tem um time de base lá. Ele ah, teve Arthur, aqui recentemente.
2: Artuzinho ajudou muita gente, cara. Artuzinho ele não, não puxava muito pra gente dar base. Arthur, a gente deve muito a Arthurzinho. Tivemos briga pra caramba com ele, pelo jeitão dele, mas, mas foi importante. E sobre resenha tem uma, cara. essa aí eu, é, é resenha pra dar risada mesmo. É, fui lá no, 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 no Quite. Eu cheguei lá, né, e. No quarto ninguém fala do futebol, né? Futebol da Arábia. Todo mundo fala que é vampeta teve por lá também. É futebol para você ganhar dinheiro mesmo. É, é, ou ganhar dinheiro para você ter alto rendimento no, 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 não é bom, não. Mas é, é, é um campeonato organizado. Me surpreendeu é, positivamente. Só que eu cheguei lá, aí eu ganhei uma X6, uma BMW. Uma X6, eu falei, pô, tô bem e tal. Aí, indo pro treino, eu morei num prédio que não tinha... Não tinha estacionamento, tinha estacionamento próprio. Aí tinha vezes que chegava um pouco mais tarde, já tava lotado é, os estacionamentos de baixo. Aí eu deixava a chave com o um porteiro. É, era tipo o guardador, tipo é, o tipo porteiro. Só que ele estacionava o carro de todo mundo para Quando saía um, ele botava um. Aí ia revezando, né, que deixava lá na, na frente. Rapaz, é um certo dia, seis horas da manhã, cara. Me bate ele na porta o eu, caramba, 6 horas da manhã, quem tá batendo aí, velho? Que geralmente você dorme tarde lá, que você treina muito tarde, treina 7 horas da noite, aí acaba umas 9 aí, só vai dormir conversando com o povo aqui do Brasil umas 2, 3 horas da manhã. 6 horas da manhã bate, né? Eu falei, será que é alguém do clube, alguma coisa? Aí vem ele, eu nem falava muito bem inglês, né? Ele, problem, problem, eu falei, qual foi? Aí ele, rapaz, eu bati com o carro, eu batei, mas como que você bateu? Aí ele, não... Só um, um arranhão. Eu falei, ah, tá bom. Depois eu vejo. Só um arranhão, né? Deve ter arranhado a porta. E o cara ficou preocupado que eu, por ser um carro importado. Aí, tá bom. Peguei a chave e voltei a dormir. Rapaz, quando eu desço para ir almoçar, o carro, a porta, tinha, ele afundou a porta. A porta do carona. As duas portas do carona. tava Eu falei, ah, que... como é que eu vou explicar pros caras do clube que foi o cara que bateu. E eu procurei ele, já não achava mais. Aí fui lá no clube, cheguei pro tradutor, falei, ó, oh, fala pros caras, os caras bateram no meu carro aí, o, o, o porteiro. Mas cara, como é que o porteiro bateu, rapaz? Você deu a chave pro porteiro? Aí acharam que eu tava mentindo. Quando achou que eu tava mentindo, aí eu falei, ó, oh, vamos lá. Peguei o tradutor, fui lá e foi, pegou as câmeras. Ele bateu em dois carros, cara, mais. Dois carros de outro prédio, ele conseguiu. Cons não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Bateu de ré e quebrou mais dois carros. Um problema do caramba. Rapaz, essa aí foi a resenha hilária que aconteceu fora do país comigo. Foi essa aí que... No... Toda resenha eu conto.
0: E precisou pagar? Você precisou pagar o prejuízo?
2: Não, eu não paguei não. Me deram outro carro. <risos> Só que o cara... Eu fiquei até chateado, né? Porque o cara perdeu o emprego e lá tem muita gente que precisa. E ele não era do país. Ele era... É, de Filipinas, emigrantes, é, é sempre trabalha muita gente de, de fora dos países menores lá, indiano. Se resolvia facilmente esse problema no quarto, né? Não vou lhe dar um outro carro, tá tudo beleza, tudo certo. <risos> é. Que bom, o bom que eu pude provar, porque senão ia dar, um, ia dar uma merda pra mim tão grande, porque é, o brasileiro tem fama é, de, de ser baladeiro e essas coisas todas, né? Aí como é que eu bateu com o carro? e vem contar que foi o porteiro, sorte que encontrar a imagem, eu me safei bem dessa.
1: Rafael, eu queria voltar um pouquinho, no, no tempo, em 2009 ainda, quando você passou pelo Vitória, você falou um pouco antes que não foi tão bem recebido, queria que você me contasse como é que foi essa experiência, você que tem tinha essa passagem pelo Bahia, e também tem toda essa rivalidade entre os dois
2: clubes. Rapaz, eu cheguei, eu, eu vinha do um mau momento meu, né? eu, eu fui para o Belenenses, eu saí do, do Bahia, fui para o Belenense, aí fiz um ano muito bom, aí fui comprado. É, o, Belené, o, o Cruzeiro me vendeu para o Nacional. Aí no Nacional eu cheguei, não fiz pré-temporada e me machuquei. Aí o Vitória estava é, na primeira divisão. né o, o Vitória era a primeira divisão do, do brasileiro e me fez proposta. O Bahia não fez proposta na, naquela época. Estava é, Paulo Carneiro, se eu não me engano, era Marcelinho Guimarães e Paulo Carneiro. Então, não, não, não chegaram a fazer proposta. E meu empresário tinha uma influência muito grande no Vitória. Aí fez minha cabeça e eu voltei para o Vitória. Eu cheguei, eu, é, pelos jogadores, eu fui muito bem recebido. Só que é, aconteceu naquele ano que o campeonato baiano, o Vitória não, ganhava, mas não jogava bem. Então, se inchou muito o, o elenco. E, aí trouxeram o Leandro Domingo, trouxeram muito meias. É, e aí, sobrou para mim, né, velho? A torcida é, já pegava um pouco no meu pé, porque por eu ter passado no Bahia e ter, ter esse, esse carinho. Aí, no, no final das contas, acabou que, que sobrou para mim e saí pela, é, até muitos dias que, por deficiência, mas é, deficiência técnica, mas não foi nada disso, foi é, mesmo opção. Até porque Carpejani eu estava treinando no time B. É, teve um coletivo é, entre antes de viajar, eu lembro que viajou para um jogo da Copa do Brasil, acho que é jogar contra o Vasco e estreia do Brasileiro contra o Curitiba. Aí é só voltar uma semana depois. Aí Carpejane me chama na sala dele e fala, olha, é, eu sei como é que está a sua situação, você está treinando no time B e tal, mas eu vou lhe dar a oportunidade, eu, vou, eu vou, vou pedir que te reintegre é, e você vai, vai ser aproveitado. Aí viajaram, aí no outro dia é, Alex Portela e Jorginho Sampaio, que era os presidentes da época, me chamaram querendo rescindir. E como eu tinha uma, uma possibilidade de ir para o Japão, meu empresário achou melhor rescindir para me ir livre. Mas eu acredito que se, se não tem nada de concreto para o Japão, eu teria, teria ficado e eu acho que, que eu ia ter mais oportunidades.
0: Rafael, você falou aí o nome de Carpejane, que também é um grande treinador. Você foi comandado por grandes nomes. Já citou o Jorge Jesus, que falou que você acha que é o melhor. Fora Jorge Jesus, está num patamar acima, você falou de Artuzinho também. Tem algum treinador que você tenha mais... um digo nem em termos de qualidade, mas que você tenha admirado o trabalho, um treinador que você tenha carregado para si, que você ensinou muito enquanto profissional?
2: É, fora Jorge Jesus, né, que foi um que... Coisa, eu acho que foi Mauro Fernandes que foi onde, no, no Mauro Fernandes, no Bahia, quando ele chegou, cara, a gente tava num mau momento, a gente tinha saído para o Ceilândia, do próprio Mauro Fernandes, da Copa do Brasil, aí depois o Bahia foi e foi buscar ele. E ele chegou e me deu uma moral é, muito grande, me abraçou, me, me, me ensinou muita coisa, falou que eu, que eu tinha potencial para ser ídolo por, pela minha história no, no Bahia. Então, acho que Mauro Fernandes foi um cara que, que me ajudou muito naquela época do Bahia, Aí depois veio o Artuzinho, veio, veio outros treinadores, mas acho que o cara que me ajudou mesmo, porque foi um momento que, tipo assim, era um momento turbulento, né? Onde a gente tinha acabado de sair da Copa do Brasil, não vinha bem no Campeonato Baiana, aí chegou o Mauro Fernandes, a, me abraçou e abraçou a garotada da base, aí a gente deu uma alavancada e eu acho que foi, foi bastante importante para mim.
1: Rafael, você surgiu como um jogador de grande
2: potencial,
1: foi vendido pelo Cruzeiro, se não me engano, por 600 mil. E passou por quase 20 clubes na carreira. Você já disse aqui que teria ficado mais tempo em um clube, se pudesse. Acha que
2: faltou alguma coisa na carreira para não deslanchar como todo mundo esperava? Eu acho que faltou, tipo assim, eu acho que faltou fora de campo, sabe? É uma pessoa para mim, como tem hoje, tem muito cara que administra a carreira do. Tipo, eu, eu, eu vou falar por mim, se eu, sou, se eu tenho um. um... É, um jogador, eu sou empresário, eu vou tentar administrar a carreira dele é, da melhor forma. Eu acho que faltou isso pra mim. É, o extracampo, sabe? O bastidor... Opa, caramba. Entrou uma ligação aqui, foi mal. É, o extracampo, acho que, tipo assim, não o extracampo é, de, de é, vamos dizer, balada, essas coisas. Extracampo de, de uma pessoa de me orientar melhor, sabe? Porque teve um momento... Quando eu saí do Belenense mesmo, eu é, o, o Braga, o Jorge Jesus foi para o Braga. E ele queria me levar a qualquer custo. E eu, na época, eu queria muito comprar a casa de minha mãe. Eu tinha o sonho de comprar a casa de minha mãe. Todo menino né que surge na bola, a primeira coisa que quer fazer, que vem de, de comunidade carente, que é tirar a mãe de, de onde mora, dar um, dar um conforto. E eu tinha muito esse essa vontade, esse sonho de de fazer isso. Então, eu... Quando eu saí do Belenense, eu fui vendido do Bahia pro Cruzeiro, né? E não recebi nada de muito dinheiro. Aí, quando eu saí do Belenense, que eu tava bem, eu pedi que eu queria comprar a casa de minha mãe. Então, eu é, vi o valor e falei, olha, eu só vou... O time que eu, que eu, que eu for agora, eu quero esse valor para me comprar a casa de minha mãe. Aí eu fui... E acabou que não seguiu o Jorge Jesus. Então, é um exemplo que, tipo assim, Assim, hoje eu pensando hoje com 35 anos com a experiência que eu tenho eu teria seguido o jorge jesus é, e feito uma carreira mais na europa mais tranquila né é, porque eu depois eu que quis voltar tive proposta de ficar em portugal mesmo saindo do nacional eu tinha proposta para ficar no, 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 no em portugal e quis voltar para o brasil como outras vezes como eu tava na arábia quis voltar para o brasil então eu acho que tipo assim uma é, eu acho que eu acho que foi muito mais o o extra, o fora de campo, de ter uma pessoa é, presente ali para administrar, como o pai de Neymar é para ele. Eu dou sempre esse exemplo, que Neymar é muito mais do que ele. é, é O Neymar é tão, tão grande por causa do pai. O pai dele é, administra muito bem a carreira dele, é, eu acho que faltou isso para mim. E também é ter sequência, né? é, coisas que acontecem, e, é, machucar, e como aconteceu no Vitória, de não ter oportunidade, aí você é novo quer sair no não, 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 não tem paciência de, de, de buscar o seu espaço é, eu acho que foi muito por isso eu precisava de, de alguém para para me auxiliar Eu acho que poderia eu poderia ter tido uma carreira mais sólida vamos dizer assim
0: mas nessas idas e vindas você jogou Champions League né é é, é, é diferente rapaz o ambiente o, o,
2: o clima como toca aquele hino antes é, é muito diferente mesmo eu nunca joguei Copa do Mundo, né? Mas dizem que só perde para a Copa do Mundo e eu imagino que que seja para quem joga em clubes que vá mais longe, que vai briga por título, né? Vamos dizer assim que já entra na, na Champions League para brigar por título. Eu acho que deve ser uma experiência para gente que já joga em clube menor é uma experiência. Quando toca aquele hino, eu sempre falo isso para meus amigos. Quando toca o hino, você fala assim, é. Eu sou de verdade. Cheguei. E <risos> Deve ser igual quando toca o hino do, do seu país e você não a Copa do Mundo. Deve ser, deve ser a mesma sensação. Porque você... É, eu acho que todo mundo fala isso, né? Você jogava videogame, vamos dizer. Eu peguei o Manchester United, eu jogava videogame com o Rune, com o Van com o Giggs, com o entendeu? Aí você vê hoje DJ, Então, aí você tá no, no mesmo ambiente. Ferdinand. Você tomar uma entrada do Ferdinand, entendeu? É, 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 é uma coisa que é que é surreal mesmo, acho que é, é, a Champions League é um, é um, é um outro patamar, é, uma, é um campeonato que, que é à parte.
0: Você trocou camisa com alguém, guardou lembrança desse, desse jogo?
2: Guardei, guardei. Eu, te, eu gostava muito de trocar dos brasileiros, né? Eu troquei com o Rafael, é, as camisas que eu tenho é de Rafael, do, do, do Manchester, eu tenho do, do Adriano, da Roma, do Imperador, tenho do Juan, é, eu troquei bastante camisa, eu tenho quem mais? Eu tenho uma de um do chileno Dias também, quando a gente jogou. Eu joguei contra o base do Salá, cara. Eu, eu nem sabia que era, quem era o Salá. E quando surgiu o Sala voando aí, eu falei, rapaz, eu joguei contra esse cara aí. Aí, o que o treinador falou dele no, no jogo, que ele era um canotinho e tal, que fazia isso. Aí hoje é quem okay, é Salah. <risos> ah, eu tenho a do Tony Cross também. Eu tenho a do Tony Cross ah. também, rapaz, que eu joguei contra o Bahia ele era menino ainda, tava subindo, aí o bairro colocou alguns reservas que já tava classificado, aí troquei a camisa e hoje eu vendo, rapaz, quando foi pro Real Madrid, né, eu falei, rapaz, eu acho que eu tenho a camisa desse cara aí, aí eu olhei, era ele aí, hoje quem é? Tony Kroos, campeão do mundo, <risos> História história né? Um monte de história para
0: contar pros netos e pros filhos, hein, Rafa?
2: Muita, muita mesmo, vamos velho?
1: E, e depois, com tantas essas andanças pelo mundo, né? você hoje está com 35 anos, e quando chega nesse momento da carreira, geralmente esse tipo de pergunta sempre vem à tona, né? Já planeja parar? Já tem ideia de quando pretende encerrar a carreira? Como é que você se vê daqui para frente? Tem muita lenha para queimar também?
2: É tipo, eu me sinto bem jogando, só que eu, eu, eu tenho um projeto que eu, eu, quero, eu tenho vontade, né? É, tenho um sonho de ser treinador. É, eu, eu, por, por eu ter rodado muito, pego culturas totalmente diferentes de treinadores eu, eu aprendi um pouco e eu tenho tenho essa vontade eu acho que eu é, a minha vontade aí é, hoje hoje mesmo era subir a Pense. se eu subisse a Pense aqui para a Série B era jogar a Série B pela Jacuipense e parar já começar a estudar para mais um ano ou dois aí jogando e, e já me preparar para para realizar mais esse sonho aí na na carreira, na, na vida que é, que, é, que é ser treinador. Então, eu acho que mais uns dois anos... Eu me sinto bem, se, se for deixando aí, a gente vai, vai levando, mas eu, eu, tenho, eu, eu quero parar para me estudar e, e chegar novo ainda a ser treinador para me preparar, entendeu? E voltar ao Bahia? Aí o treinador, certeza. Eu vou, <risos> um dia eu vou ser treinador lá, que eu, que eu quero conquistar um título, eu quero ter essa sensação de, de, de ser campeão pelo Bahia, que deve ser bom demais.
1: Tá certo, Rafael. Com, com esse caso de amor com o Bahia, a gente vai encerrando, segue o Baba. Agradeço demais, Rafael, pela participação. Boa sorte com a Jacu Pense
2: na Série C. Pô, agradeço a oportunidade. É, legal demais, passou rápido pra caramba. É, tem história pra caramba pra contar. É, obrigado pelo convite. Um abração aí. E, e se Deus quiser, ó, grava aí hein? Esse, que, que, nesse podcast aí. O Rafael vai ser campeão como treinador do Bahia.
1: <risos> oh, vamos gravar assim, Obrigadão, meu parceiro Pedro. Tamo junto.
0: Obrigado, Juan. Obrigado, Rafael. Também muitas histórias para contar. A gente pode ter uma, uma segunda edição só com as, as ezinhas e andanças pelo mundo de Rafael. Com certeza absoluta. Tem muita história para contar e tem muita lenha para queimar ainda. É um jogador de muita qualidade. Pessoal que é mais novo, que não acompanhou, que não é da nossa geração. Dá uma pesquisada aqui no YouTube. Tem aí o jogo somente o Bavi, fez gol decisivo, jogador meio-campo de extrema qualidade, bate na bola como pouquíssimos.
2: Valeu, Pedrão, valeu, é mesmo. Pode pode, pode me convidar aí para essa segunda edição que tem mais resenha aí pra gente contar. Pode, às vezes foge a memória na hora e depois a gente vai lembrando. Ah, pô, podia ter falado disso, mas aí pode ter certeza que, que eu tô sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado, viu?
1: Vamos sim, vamos sim, quem sabe no futuro. Vida longa o podcast, para no futuro, quem sabe o técnico Rafael Bastos falar com a gente.
2: Ah, para imagine aí, daqui a cinco anos, eu voltar aí, ó. Vamos, lembra que eu falei que ia é ser campeão e podcast. Vida longa ao o podcast.
1: Beleza. Obrigadão pessoal, um abraço e até a próxima.
0: Amor, pelo Elton,
2: Elton que
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, sempre. <risos>